0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。在很多的影视剧里头，都有皇帝给权臣隆重举行加酒锡的桥段。那你知道什么是酒锡吗？金字旁的“西啊，在古代通贝字旁的“次字，赐予的“赐”。与其说是九西，不如叫做九赐，就是赐予九样礼器更准确些。九乃是至阳至刚、登峰造极之术，这九样东西也是帝王能够给予臣下的最高的礼遇。虽说象征意义大于实际意义，但要是权臣受赐。就代表他们那才是朝中真正说话算数的人，执掌生杀大权，皇帝呵呵，迟早取而代之。所以加九级，对于没有什么权力的一些皇帝来说，内心是极其不情愿的。只要加了九级，就预示着自个儿地位不保，不是被逼逊位，就是要被干掉，历史上彻底消失，祖宗基业即将拱手与外人。反正对于权臣来说，加九锡是他们以及他们的子孙通向地位的重要一步，从此江山社稷离他们一步之遥。于是乎，让我们现代人很好奇的是，被无数权力达到巅峰的人念兹在兹的九种底气，它到底是个什么玩意儿呢？当当当当，答案揭晓，《后汉书·袁绍传》里边讲得清楚：九锡一曰车马，二曰衣服。三月乐献，四月朱户，五月纳币，六月虎奔，士人百人；七月抚月，八月公使，九月具唱。这听起来似乎很简单，其实里边大有玄机。首先，这车马那可就不是一般人用得起的，乃为金车大陆。金车大陆呢，就是以黄金为饰的车，为帝王所乘。那可不是孤零零锦翼雕龙侍奉的马车，前驾就得六匹高头大马，其后常随五色立车及五色安车，又称五十副车，驾四马随行。远观，又是坦曰：“金根照耀，以迥晃兮；龙骥腾江，而备爱奢华。”金根就是瑞车也啊，可以想见。阳光照耀下，金光灿灿、与日月争辉的车架从你身旁驶过，那天子的威严定会让你不自觉地低下头颅以示尊崇。而这个衣服呢，也非天下自民人人所能享有，乃是九五至尊所着的滚冕之服，加上配套的赤舄鞋一双，连皇帝本人也不能随便经常的穿，只有在祭天地、宗庙等重大庆典的时候才能穿戴。说起来哈、啊，这一套是有穿有戴，头上顶着呢，就是影视剧里边我们很熟悉的算盘珠子，就是滚冕。可以这么讲哈、啊，影视剧里边展示的那只是个形而已哈、啊，具体的形制应该是圆柱形的帽卷，上端呢覆盖着广一尺二寸、长二十四寸的铜板，但你不能说是铜板，得称为檐檐板，不是长条形的，得前圆后方啊，象征天圆地方嘛。用皂沙包裹代表皇帝，是替天来管理天下。而岩板前后各有十二流，流白话讲呢，就是算盘珠子的珠子，用五彩丝绳十二根，每根穿五彩玉珠十二颗，每颗间距一寸，垂挂在板子上。那古人觉得十二为成天之数，通过观察一年的时间内月亮有十二次的盈亏，古人就觉得代表着日月循环不休啊。天干地支也常用到来指导农桑，又因帝王为酒，加上天地人，故而十二串珠子不能多也不能少。除了这些介绍的冠的主体部分，还有其他重要的小部件，您可能就不了解了。比方说，这个冕板左右垂下的丝线的线绳叫做缨，缨上挂黄玉，垂于两耳之旁，又称作冲耳、塞耳。棉板中间呢还横着一条红带，代表天河，也增加了冠动态的美感。等等吧，反正皇帝带着这样的礼冠，说实话呵呵是很不舒服的，因为脖子不能乱动哈、啊，要板得很直。一乱动的话，珠子搅在一起，叮叮咣咣的就很滑稽了。那这样的设计呢，无非是希望皇帝能知晓“水至清则无鱼，人至察则无徒”的道理。要明有所不见，聪有所不闻，举大德，赦小过，不应求全责备，而要倾听万民心声，常怀仁德。巴拉巴拉，就是说皇帝你得学好哈、啊。而这个滚服嘞，哎，颜色形式就更为复杂了。我们就主要来说一说绣于其上的十二章好了。所谓十二章，就是日月星辰、山龙华虫六种之于一，综以藻、火、粉米、腐黻绣于裳。共十二种图案，日月星辰被称为三光，取其照临之意；山能行云雨，人所仰望，取其镇重之意；龙变化无方，取其神；而华虫就是雉鸡，羽毛亮丽的野鸡了。你像刘邦的老婆叫吕雉，哈，代表文采卓著，取其文；而宗彝为宗庙祭器，会虎尾二兽。会虎取其言猛，而会尾尾就是一种长尾猿，是取其智。藻就是海藻的藻，瓷藻华丽的藻。水草之有纹者，取其纹，取其洁。火就是火焰，取其明。粉米就是白米，取其洁白能养人。而斧呢，这个字很复杂，就应该是一个斧头的形制吧？刃白而穷黑，穷就是斧子上安柄的孔，代表能断之意。最后一个“福”这个字呢，也很复杂了。那它的图形呢，就很像繁体字中的“亚洲”的“亚”，呃，也很像两个“自己的己”或者是两张“公这个字哈相背，然后连在一块去臣民背物，向善之意，一曲君臣离合去旧之理也。那这十二种图案，我觉得是很抽象的。可古人们，尤其是权臣们，觉得这是能美化王权具有重大政治意义的图案。呃、总之随他们意就好。再来。月弦这是个啥呢？它又称之为月弦。古人吹拉弹唱，音乐细胞很发达。月弦是专门定音、校音的器具。而这个朱户比较好理解，就是红漆大门。有首诗嘛，“朱门酒肉臭”嘛。而纳陛什么意思？接纳的纳，陛下的陛。陛原本就是皇宫面见天子登殿时的台阶。你看，称皇帝可以称为陛下，陛下就是从这引申的。而纳币就是专门凿的一个台阶，是登升者不露身，相当于 VIP 通道，保护其隐私。虎奔也更好理解吧，原意就是指老虎勇猛般奔走追逐野兽，引申为勇士。虎奔也成为了拱卫京畿的卫士之称。哎，这也是为数不多的以真人来扮演，手持几长矛之类威风凛凛的肉身礼器，大概得三百多人吧。其中的这个抚乐公使就不需多言吧。最后一个具唱是指祭礼用的香酒，以西涧的黑黍和郁金香酿造。如果呢把这九种礼器连起来，那说法就是：受子车马的一定是德行很高、万民敬仰之主；衣帽是戴天安万民；月悬所赐者乃是使民和乐之人；诸户则表示民众多；纳币是能尽善者。虎贲为能退恶之人，公职说他能赏罚分明，能征不义之人；而抚乐能诛杀有罪之人。最后一个巨差是具备孝道亲民之意，毕竟古代那是非常看重孝这一德行的。总之，给了你九祭拜天祭地仪式，仪式感满满的程序走完，你就有了众望所归、以御万民的合法性。那其实呢，这一套啊都是根据周礼所来的。想当初，历史记载的哈、啊，春秋时期五霸之首的齐桓公在蔡丘会盟时，攘外夷，击败对天子不敬的诸侯，小白已经天下无敌，周天子呢就赐给他天子所用的弓矢和车马；而另外的五霸之一的晋文公，他击败楚国之后，傲视群雄，周天子忙不迭的赶紧送来弓矢、车马，还有巨唱等等。哎，这些呢都代表周天子承认他们的霸主地位，他们将来可待天子征讨其他不服的诸侯，这象征意义是非常非常大的。但是呢，你会发现啊，历史上这么霸气的人物，当时可没接受九锡，而只是其中的几种罢了。那自从秦始皇创建皇帝称号之后，从秦到西汉，皇帝呢也确实有向居功伟业的大臣武将赏赐九锡的记载。酒席里的物件呢，也是略有不同，但是臣下没人敢接受，为什么呢？一方面，说不定啊，这是皇帝试探的手段，谁接谁死；而另一方面，呃，当时的这个酒席还没有被污名化、啊，哈，是一种至高无上的荣耀，只要被提名就可荣耀子孙。可是嘞，等历史发展到西汉末年，情况发生了很大的变化，因为那个时候有一个大野心家叫王莽啊。他按照心目中大同社会的理想，根据《周礼》和《尚书》这些古书的记载吧，只在一个月内就重新设计、制定并颁布了全天下都要遵守的礼法和礼制。其中，大臣受的酒席，越卷就换成了圭瓒，就古代的玉柄酒器。王莽呢，凭着其出色的演技，声望当时如日中天，群臣包括天下百姓都认为他是千古第一道德楷模，完人也。那安汉宫岂能承载其功乎？大家就一哄而起啊，请求朝廷加其酒席予以表彰。当时的太皇太后也没了主意，也就是王莽的姑母王政君是临于前朝，稀里糊涂的就真的亲赐了王莽酒席。这个王莽可没前朝那些王侯将相那么谦虚，直接就答应下来，成为了前无古人的完整接受酒席的权臣。受赐之后呢，就享有了跟皇帝一样的服饰、车马、仪位、祭祀、居所等等特殊礼遇，执掌专杀、征伐大权。但不久，哈，已经成了代皇帝的王莽，依旧无法满足权力的欲望，在众人拥戴之下，悍然废汉室，建立了新朝。那有了如此的榜样。四百年后，汉室衰微，且天子已定诸侯的曹操也接受了汉献帝的酒席，被封为魏王。他也是历史上继王莽之后第二个受酒席的人物。不过，严格算起来，汉献帝按照他的要求是给了他十件礼器，就是前头讲的，最终有月选酒样外，剧唱不是美酒嘛？又将王莽的归赞，然后保留下来作为剧唱配套的酒具，但是呢，仍称为酒席。当然了，曹操至死没能当成皇帝，可是曹丕最终禅让建立了曹魏。再随后，吴国孙权也曾被曹魏授予九锡，很快称帝。再再后来，司马懿在诛灭曹爽后被曹魏授予九锡，其子司马昭也被授予九锡。啊，那都是狼子野心了啊！最终司马炎称帝了。但是西晋很快就完蛋了哈！白痴皇帝司马衷纵容其媳妇儿南风，然后霍霍吧，然后导致八王之乱。他本人呢也被司马伦劫持，然后加封了九级。司马伦立马又矫诏逼其禅位，自称皇帝。等西晋灭亡之后，南北朝开始啊，打得一塌糊涂哈、啊！什么宋齐梁陈以及隋唐的开国皇帝，无一都是权臣和大将，是先加了九级之后称帝取而代之的。皇帝是逆方唱罢我登场，哈、啊，改朝换代固有流程，当时就是清君侧，然后群臣受酒席，然后受禅当皇帝三部曲。至此，原本应该是至高荣誉的酒席，就逐渐变成了篡位的代名词，彻底于搞臭了。你像蜀汉时那个李严，曾经力劝诸葛亮接受酒席。但是脑袋很清醒的诸葛亮断然拒绝，他义正言辞地说：“今讨贼未效，知己未达，坐字贵大，非其意也。若灭魏斩锐，帝还故居，与诸子并生，虽十命可受，况于九耶？”可见诸葛亮还是一个比较爱惜羽毛的人。那鉴于历史的经验教训吧，等到五代十国的时候，好不容易建立了大宋，行武出身的赵匡胤、赵光义。就利用各种的办法吧，将皇权高度集中起来。后世皇帝也是逐渐加强皇权，相权、将权就被压制了。这加酒席、权臣篡位这样的事情就再没发生过。有从《一朝》据记载，加酒席满共只有两回，而明朝只有一回，那就是燕贼魏忠贤被其燕党上奏请求加酒席。直到清朝到雍正建立的军机处，哈，封建皇权专制达到巅峰。加九七就彻底的在历史上消失了。